0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 10. Februar. Pflaster in Wetzlar macht Probleme, Fernwärmeschwierigkeiten im Westend und Deutsche helfen im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Pflaster in der Wetzlarer Altstadt ist noch relativ neu, es entstand in den vergangenen Jahren im Zuge der Graugussanierung. Doch, wirklich schön ist es in den Augen vieler Menschen nicht. Was nicht allein an der betongrauen Farbe liegen dürfte, sondern auch an unsauber gearbeiteten Fugen und herausragenden Einlaufschächten und Rinnen. Wir haben Teilbereiche schon abgenommen, aber längst nicht alles. Teils existiert ein nicht symmetrisches Fugenbild. Dort muss noch nachgearbeitet werden, räumte Baudezernent Andreas Viertelhausen im Bauausschuss die Probleme ein, die der Stadtverordnete Klaus Scharmann zuvor angesprochen hatte. Schäden soll auch der Einsatz der Kehrmaschine bei der Reinigung des Pflasters verursachen. Anwohner hatten beobachtet, dass nach den Fahrten der Maschine in den Fugen das Füllmaterial fehlt. Derlei Kritik weist die Stadtreinigung aber zurück. Kehrversuche hätten gezeigt, dass weniger die Kehrmaschine, als vielmehr der Fahrzeugverkehr und die Witterung zu einem Ausspülen der Fugen führe. Es sind hohe Beträge, die die Stadt Wetzlar rund um die Fernwärmeprobleme im Westend und der Spielberg in die Hand nehmen muss. Seit Jahresbeginn hat der städtische Versorger, die Enwag, Gas im Wert von rund 170.000 Euro für die Fernwärmeerzeugung geliefert. Da der Wärmeversorger die EAB, sich bekanntlich im vorläufigen Insolvenzverfahren befindet, ist mit einer Begleichung dieser Rechnungen vorerst nicht zu rechnen. Die Stadtverordneten hatten bereits im Dezember beschlossen, dass sie bis zu einem Betrag von 540.000 Euro für die Einnahmeausfälle einstehen werden. Nun ist der nächste teure Beschluss gefallen. Bis zu 300.000 Euro nimmt das Rathaus in die Hand, um im Westend eine neue Heizzentrale zu errichten. Die Enwag als neuer Fernwärmelieferant Bei den EAB-Kunden dürfte diese Nachricht gut ankommen. Wollen viele doch schon seit Jahren weg von ihrem bisherigen Lieferanten, dem sie Unzuverlässigkeit und fehlende Kommunikation vorwerfen. Jedoch, so weit sind wir noch nicht. Zunächst muss das für seine Leckagen bekannte Fernwärmenetz im Westend auf Dichtigkeit geprüft werden. Allen Krisen zum Trotz steht die Wösterpiene AG, Mutterkonzern von Buderos Edelstahl, finanziell blendend da. Der Umsatz lag in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres um 29,3% höher als im Vorjahr, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg nach Unternehmensangaben um 23,4% auf 1,9 Milliarden Euro. Konzernweit nahm die Zahl der Beschäftigten um 1,8 auf nun 50.018 vollzeit zu. Diesen positiven Entwicklungen zum Trotz hält die Konzernführung an den Stellenstreichungen bei Boderos Edelstahl in Wetzlar fest. Dort sollen 15 der Belegschaft gehen, in Summe über 180 Menschen. Gerade in Europa sehe man sich mit dem Problem extrem gestiegener Preise konfrontiert, erklärte der wüstalpine Vorstandsvorsitzende Herbert Eibensteiner zum Anlass der in Wetzlar geplanten Personalreduzierung. Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Deshalb ist es kein Widerspruch, wenn Hessens Sozialminister Kai Klose, Grüne, an einem frostigen Winterdonnerstag einen Hitzeaktionsplan präsentiert. Er soll den Menschen dabei helfen, mit den Folgen des Klimawandels besser zu leben. Im Hitzeaktionsplan des Landes wird explizit auf den vergangenen Sommer hingewiesen. Er sei in Hessen der sonnigste, trockenste und zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 gewesen. An 56 Tagen sei das Thermometer über die 25 Grad gestiegen, auch dies ein Rekord. Hinzu kommen die vielen sogenannten Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad absinkt. Neben Klimaschutzmaßnahmen zur Beschränkung des Temperaturanstiegs geht es der schwarz-grünen Landesregierung darum, besser mit den Folgen des Klimawandels zu leben. Das ist so im jüngst verabschiedeten Klimagesetz verankert. Hessen sei nun das erste Bundesland, das über einen solchen verfüge. Gute Nachrichten für Verbraucher und Unternehmen, immer mehr Gasversorger sind dabei, ihre Preise wieder zu senken. Der Grund? Die Großhandelspreise bewegen sich seit Monaten auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Das geht aus einer neuen Marktanalyse des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Demnach liegt der durchschnittliche Gaspreis für Haushaltskunden aktuell bei 18,15 Cent pro Kilowattstunde. Beim Strom sieht es etwas anders aus. Auch hier sind die Großhandelspreise deutlich gesunken von bis zu 1.000 Euro je Megawattstunde im Sommer 2022 auf aktuell 150 bis 180 Euro. Dennoch sind die Preise für Haushaltskunden zuletzt nochmal gestiegen, laut Bundesverband von durchschnittlich 40,07 Cent pro Kilowattstunde im vierten Quartal 2022 auf 48,12 Cent im Januar 2023. Andererseits waren die Preisanstiege der vergangenen zwei Jahre bei Haushaltskunden deutlich moderater als bei Gas. Tausende Tote, Zehntausende Verletzte. Und noch immer steigt die Zahl der Opfer nach dem Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien unaufhörlich. Doch inmitten der Katastrophe gibt es auch Zeichen der Hoffnung, so haben deutsche und britische Helfer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der türkischen Stadt Karamanmaras eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses befreit. Das teilte die Hilfsorganisation Adfire am Donnerstag mit. Die Helfer, darunter auch mehrere aus dem Rhein-Main-Gebiet, waren von Frankfurt aus ins Katastrophengebiet geflogen. Gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen seien Mutter und Kind geortet worden sagte Sprecher Sebastian Baum in Hattersheim im Main-Taunus-Kreis. Fast 20 Stunden lang hätten sich dann die Helferinnen und Helfer durch die Trümmer des Hauses gearbeitet. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei Minustemperaturen drohten Mutter und Kind zu erfrieren. Mit schwerem Gerät und in Handarbeit wurde ein Tunnel gegraben. Gegen 0 Uhr und 30 Minuten am Donnerstagmorgen war es dann geschafft, beide konnten lebend gerettet werden.